欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目，也欢迎你把它推荐给你的朋友们，并在苹果的 Podcast 上给我们打分、写 review， 支持我们把这档节目做得更好。相信国内的小伙伴们一定都留意到了微信公众号正在打算推出 App 的消息。事实上，在上一周，有着二十亿用户的 Facebook 也同样宣布，他们也要大改信息和新闻在平台上的呈现方式了。那怎么个改法呢 ？Facebook 表示，之前他们是根据用户的特性帮助用户发现相关或者可能感兴趣的内容，但现在他们要帮助用户在平台上实现更有意义的互动。为了实现这一新目标 ，Facebook 将优先呈现用户的朋友和家人所分享的内容，而把媒体、商家等分享的内容排到后面。打个比方说，如果你的朋友分享了一条制作烤肉的最新的食谱的话，它会优先的展现在我们接下来要播报的任何新闻的前面。这么做对 Facebook 本身也有好处。之前我们写过 ，Facebook 被批评说，在2016年美国大选的时候没有做好内容筛选，让很多假新闻以广告的形式散播了出去。比如说，借由俄罗斯水军给煽动性言论和虚假新闻买推送，让更多的人看到。Facebook 这种做法被认为对美国大选的最后结果造成了很大影响，而这回一改革，媒体、商家等发布的内容的优先级被大大降低。可能可以帮助 Facebook 避免重蹈覆辙。另外，根据《华尔街日报》的消息 ，Facebook 还在考虑给媒体评级，即通过民意调查等方式确定一家媒体的可信程度。可信度高的媒体发布的内容会被优先呈现。不过 ，Facebook 现在还不确定要不要搞这么个评级，因为评级在任何领域都是非常敏感和有争议性的。对于媒体和商家来讲，这个坏消息来的有点猝不及防。现在很多人通过 Facebook 获取新闻，媒体也因此更为看重 Facebook 在这些平台上的运营。而现在 Facebook 这么一搞，点击率可得掉不少呢。再比如说，改革之后，如果一些民间组织想在 Facebook 上搞个活动的话，传播力可能都会大大降低。第二条新闻，我们来聊聊另一个科技大公司亚马逊，它的创始人杰夫·贝佐斯是时候终于成为公众人物了。贝佐斯给帮助非法移民的子女们的机构捐了 3,300 万美金做奖学金，帮助这些子女们读大学。现在世界上的首富早已不是比尔盖茨，也不是马云，而是亚马逊的 CEO 兼创始人杰夫贝佐斯。作为一个身价超过 1,000 亿美金的 CEO， 贝佐斯相对其他科技巨头 CEO 来说一直比较低调，但最近这位低调的 CEO 慢慢更多的出现在公众视野了。比如说，这次捐款之后，同意让社会机构公开他捐款人的身份。他捐给非法移民的子女，这一点特殊吗？实际上还是比较特殊的。他们是一群被叫做 Dreamers 的非法移民，因为通常非法移民来了之后就不走了，自己一般都语言不通。最初做着洗碗工的活，希望自己的子女们在美国能够实现美国梦。所以，跟着这些非法移民父母在未成年时就来到美国的子女们，被叫做 Dreamers。他们的身份是非法的，但又在美国长大，对原本的国家很陌生，所以从里到外只有合法性上不属于美国人。
所以你也从名字上就能看出来，很多美国人对这些孩子是很同情、很有好感的。原本奥巴马推出了一个叫做 DACE 的政策，来保护这些 Dreamers 不被遣返。结果去年 Trump 上任之后就说我要取消这个政策，于是美国八十万 Dreamers 就都没有了保护。最早一批人从今年三月份开始就有可能要面临抓住遣返的现状了。上一周，加州一个联邦法官说。Trump， 你不能就这么取消 DACA。现在民主党和 Trump 在激烈的谈判，主要也是民主党想帮 Dreamers。Trump 就拿这个跟民主党的政治谈判谈条件。为什么要捐给 Dreamers 呢？这个受贿非盈利机构叫做 Dream.US， 它是一个专门帮助 Dreamers 得到良好教育机会的非盈利机构。毕竟美国的教育大部分都贵上了天，而现在 Dreamers 的命运也被推到了风口。贝佐斯借着这次捐赠表态说，他的爸爸从古巴来美国的时候也不会讲英语，虽然没说是非法移民，但意思说他们的处境实际上也差不多了。他的爸爸得到了社会上不少组织的帮助，后来勤勤恳恳的工作回报社会。贝佐斯就希望这次捐的一千份奖学金能够表达他的一点心意。还有哪些长话短说的新闻呢？首先，《狼来了》的故事在夏威夷上周六上演了。整个夏威夷在上周六因为一条误发的紧急警报陷入了大型恐慌。警报说有一个导弹正向夏威夷飞过来，请立即寻找避难所。注意，这不是一次演习。如果大家还有印象的话，我们之前写到朝鲜去年十一月底发射测试导弹时，有专家说这导弹正常飞，可能可以飞到美国的西海岸。在那次发射之后，美国和朝鲜的局势又更加紧张了。所以这一次，夏威夷的居民一收到这警报，全都慌了。不过，这条警报发出的三十八分钟后，民众们又接收到了另一条，说上一条警报是个失误，是职员在交接班的时候不小心按错了按钮。政府已经对此事展开了调查。虽然说是一场虚惊，但夏威夷州长说，民众这次的经历连创伤都不足以形容。有受访者表示，收到警报的时候，大家都意识到距离导弹爆炸只有十几分钟了，而且没有人究竟知道会在哪里爆炸。家人哭着打电话，因为明白十几分钟后可能就见不到对方了。夏威夷的议员表示 ，Trump 还把什么朝鲜必须放弃核武作为和朝鲜对谈的前提，看看民众现在的状态，就应该直接坐下来和朝鲜对谈。在新年第二天的时候，我们还聊了伊朗大规模对政府的抗议，主要是经济不太行，失业率太高。这次抗议游行前后逮捕了得有四千人，虽然后来放了几百个，在逮捕的人当中有三个人死了。伊朗政府说，其中两人在监狱里自杀了，有一个是恐怖分子，跟警方发生冲突的时候身亡。结果伊朗人民就不干了，根本不相信有什么自杀。现在不仅是伊朗民众，还有立法者和娱乐明星也一起加入，要求深入调查结果，认为这事儿不能就这么完了。这就是今天的三十早报，感谢大家的收听。如果你喜欢它，请一定把它推荐给你的小伙伴们，也在苹果 Podcast 上给我们写 review。如果大家想看完整的文字版，也可以关注微信公众号“三十实验室”。我们明天再见。